0: Si hay colombianos, por favor, me levantan la mano.
1: Colombia, tierra querida, hino de fe y alegría. Cantemos, cantemos todo al Cristo que
0: cambia la vida. Cantemos y siempre vivamos por nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando y orando yo viviré. Cantando y orando yo viviré Ahora, si hay venezolanos, me levantan la mano ¡Venezuela! A ver, ¿dónde están los de Venezuela? Ok, dominicanos ¿Pero y entonces? Honduras Guatemala Perú, Ecuador, Argentina, che, se nos coló chile, y los cristianos, estamos listos aquí.
1: Son tus obras Señor Dios todopoderoso Juntos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Las palmas arriba señor dios todopoderoso juntos y verdaderos son tus caminos rey de los santos rey de los santos rey de los santos y a su nombre me Tierra llena de su gloria está, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 que no, le dije que no, no ser la última llamada esta puede ser la última llamada si no siembras hoy no cosechas nada si no siembras hoy no cosechas nada y esta puede ser la última llamada la última llamada esta puede ser esta puede ser la última Llamada. La última llamada, la última, la última, la última llamada, la última, la última, la última, la última llamada. Si no siembras hoy, Tú no cosechas nada. Dígalo, si no siembras hoy, Tú no cosechas nada. Y esta puede ser, la última llamada. Y esta puede ser. Dale un aplauso a Cristo. Bien arriba. Que no le cuesta nada. Fuerte ese aplauso al Señor.
0: Desde Hollywood, Florida. ¿Están contentos? Mi nombre es Jesualdo. Parece un purgante, pero es un nombre. Jesualdo Bolaño. Conocido popularmente como Bolañito, diga Me puede seguir en YouTube, yo Bolañito Oficial, en YouTube YouTube, YouTube, ¿ok? Gracias al Señor, soy casado, gracias a Dios Levate la mano mi esposa Ya tenemos 44 años juntos 4-4 Hoy en día la gente se casa y no dura mucho, ¿no? Me dijo un pastor en, en, en Houston, ¡qué aguante, varón! Y yo dije, no, y ella también ha aguantado bastante también. Pues, el hombre aguanta, la mujer también, la mujer aguanta más. Amén o no amén. Pero mi esposo y yo tenemos un pacto de amor y los pactos no se rompen. Diga conmigo, los pactos no se rompen porque Dios no rompe su pacto que hizo con la humanidad. Amén o no amén. En el año de 1992, Cristo me encontró más quebrado que un bulto de canela pero restauró mi, la, mi vida y cambió mi lamento en baile en el 94, dos años después fundé el primer grupo de música vallenata profesional con mensaje cristiano los hijos del rey Esteban Chicho Valle venía del binomio de oro de América Aldo Bolaño quien les habla venía de los pechichones del vallenato nos unimos o Dios nos encontró o nos unió y fundamos el grupo los hijos del rey y ahí salió esta canción que se ha convertido ya eh, Erasmo en un himno ya yo la canto, tú la canta, el otro la canta ¿Cómo se llama?
1: Tengo un Dios Y me
0: da No, 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 pero con, con ese entusiasmo que usted tiene Yo no la voy a cantar, hermano Va, Vamos a enseñar a pues. él. Tengo un Dios
1: Con las palmas arriba, vamos Arriba esas palmas, pastor David Araujo. Venga conmigo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui. Que me sorprende tanto mí, ay que recuerdo, luchaba tanto para conseguir, y sin embargo nunca fui feliz, en cambio ahora yo puedo gritar. Cártalo. Tengo un Dios que todo lo puede, y me da todo lo que le pido. lo que le pida si con fe pides lo que tú quieres ya verás cómo se glorifica si con fe pides lo que tú quieres ya verás cómo se glorifica tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida la inspiración de mi canto Hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor que cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto sea mi alma en tristecía, Por eso ahora cantando cantando puedo gritar arriba tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tan diferente a mi vida de ayer, que ahora sí entiendo mi razón de ser. ¡Ay, qué alegría! Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer. Y hoy junto a ella poderte cantar. ¡Cántalo! Tengo un Dios que todo Con fe pides lo que tú quieras, ya verás cómo se glorifica, si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica, sí, vengo un hey, Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría. Porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar arriba. Tengo un Dios que todo lo puede y me da no sé arriba esa Mi cara, vamos, Tengo un Dios que todo lo puede y me da. A ver, que soy la fuerte.
0: Y me da. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aplauda fuerte al Señor. Eh, me está soplando de arriba. A mí me soplan de arriba. Yo, claro, él me habla primero porque está vivo. Segundo, porque soy su hijo. Amén. Y uno de sus pechichones, usted no sabía. ¿Alguien está cumpliendo año hoy? Levante la mano. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Al ah, que perdonó, fíjate. Con corazón nuevo, espérate para que tú veas. Eh, te voy a hacer un regalo. El Señor me dijo, el que cumpla año hoy, hazle un regalo. Yo no sé si usted sabía que el... Esta canción el señor la regaló y la radio suena todos los días porque casi todos los días hay gente que este año. Entonces ponen la canción del ley por aquí para darle un regalito. Vamos a ver si usted la ha escuchado. A ver si la he escuchado
1: Hoy las flores del jardín Son más bonitas Como belleza sutil De una sonrisa Como un regalo precioso del creador de su tesoro guardado De igual forma yo te traigo mi canción Que te dice que te amo Te la canto con todo mi corazón para que sepas que te amo Hoy es un día especial Porque en un día como hoy el Señor permitió que vinieras al mundo Te vengo a felicitar Y en el nombre del Señor Decirte con amor que te amamos mucho Y te queremos desear Con toda sinceridad, dicha y prosperidad Ahora y para siempre Que los deseos de tu corazón Suban allá donde está el Señor y te conceda su gracia Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz y que bendiga tu casa Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz y que bendiga tu casa cumplen en febrero muchas felicitaciones con gozo y con alegría recibe mil bendiciones de tu familia querida recibe mil Siempre cada día Que guarde tu corazón Tu fe y tu devoción Por siempre cada día
0: Un aplauso a todos los cumplimentados Y si usted quiere que yo esté en su cumpleaños Usted nos llama o habla con Erasmo, que es nuestro manager, o con el pastor David, amén. Y vamos y le cantamos en su cumpleaños. Mire, los cristianos tienen que celebrar. Primero, porque tenemos vida eterna, amén o no amén. Y segundo, hay que celebrar la vida, hermano. Amén o no amén, hermano. Esta canción, ¿no? pero también a los dominicanos, ¿Dónde están los dominicanos de aquí? ¿Dónde están los caribeños? Lo que les gusta la música del Caribe. Esto se llama Dios pelea por mí. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? Ok. El coro dice así, ya, para, que usted, para que usted participe conmigo. Cuando yo diga, el que se meta conmigo, usted dice, yo se lo dejo al Señor. Vamos. El que se meta conmigo, el que hable mal de mi casa y el que me deba una plata. No, esa se la cobro yo, hermano. El amo, se la dejo al señor y no me pagan nunca. Fuerte el aplauso.
1: Dios pelea por mi fuerte. ¡Sale, no! ¡Sale! Que me humille y me ofenda, yo se lo dejo al Señor A que me vitupere, yo se lo dejo al Señor Yo no puedo pagar mal por mal La venganza no es mía sino de él Yo tengo que pagar bien por mal para que Dios me pueda defender Y él dice que debo es perdonar Enemigo hacerles bien Si tienen dale de tomar Y si tienen hambre de comer Que él pelea por mí Y pelea por ti Dios pelea por mí Y él pelea por ti Y te defiende Y me defiende Y te defiende a ti Y me defiende a mí A ver las palmas arriba David Araujo, saluda a mi que se meta conmigo, yo se lo dejo al Señor todo aquel que me persiga, yo se lo dejo al Señor y el que hable mal de mi vida, yo se lo entrego al Señor cuando no nos toca padecer por haber creído en Jesucristo gózate que todo es para bien si nuestra esperanza es el bendito nuestro abogado y nuestro rey Y puede responder por todito Y todo el que se meta conmigo Tiene que arreglárselas con él Dios pelea por mí y pelea por ti Al que te haga un mal, devuélvele un bien y las ascuas sobre él, piden oración, que Dios te bendiga, que el pueblo de Dios pelea de rodillas. De rodillas, llego más lejos. Conmigo, yo se lo dejo al Señor. El que hable mal de mi casa, yo se lo dejo al Señor. Y el que me tienda una trampa, yo se lo entrego al Señor. Que se arregle con él Está
0: conmigo que se arregle con él. Tome asiento y aplaude al Señor. Se metió la pandemia en el 2020, cerraron las congregaciones. Abrieron los supermercados, cerraron las escuelas, los aviones siguieron volando. Encerrado en casa, amado Erasmo, agarré la Biblia, estudiar Biblia. Fue un tiempo bueno para estudiar, ¿sí o no? Encerrado, ¿qué hace usted? Come, duerme y lee. Come, duerme y lee, lee, duerme y come. Porque comía si sí hubo en esa... En la pandemia comía, si hubo, hermano. En la Biblia, en el Salmo 91, ojo lo que voy a decir. Salmo 91, verso 10 en adelante, dice la palabra. No te sobrevendrá mal y ninguna plaga tocará tu morada. Yo agarré aquello literalmente y dije, esto es mío. Me paré en la puerta de la casa en un auto loco. Yo soy un medio loco, ¿se me nota o no? Uy, hermana, qué amor. Paraba en la puerta de la casa, comencé y agarré la Biblia y dije, Señor, tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Yo lo creo, lo recibo y lo profetizo. No me toca esa plaga en el nombre de Jesucristo ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi mamá, ni a mi suegro que tiene, cuando eso tenía el viejo, 94 años. Y para la gloria del Señor no nos tocó. Pero de ahí salió una canción. Profetiza, autoría de Ovidio Aguilar. Y yo quiero que usted profetice en esta mañana que el Dios que le guardó en la primera pandemia lo guardará de la segunda, de la tercera, de la cuarta y todas las que tiren. ¿Qué tal si levanta su mano y diga, yo profetizo? No, 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 fuerte. Yo profetizo que el Dios que me guardó, el Todopoderoso, Jesucristo el Sanador, que me guardó, diga, vamos, diga, y me sanó. De la pandemia me seguirá guardando y sanando y protegiendo. Diga, profetizo por mi casa, por mis hijos, por mis nietos. Vamos, profetiza ahora por tu finanza. Vamos, por tu empleo, por tu empresa, por tus documentos, por tus papeles. Vamos, profetiza. Vamos, Venezuela, Colombia. Profetiza Chile, Cuba. Vamos, profetiza Perú, Ecuador. Profetiza ahora. Profetiza, 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 profetiza.
1: Pastor David, profetice. Dios me dijo anoche que te dijera que desde hoy tú vas a andar en su gloria, que desde hoy toma otro rumbo tu historia del suelo Cristo va a levantarte Dios me dijo que ha llegado tu tiempo de abrir el mar y pasar por lo seco vamos, ponte en pie y proclama tu victoria que destaco al poderoso gigante Písale a esos huesos secos y dile huesos secos Escuchen la palabra de Dios Dile a la montaña que se mueva, tiene que obedecerte Tú tienes la presencia de Dios No le hables a Dios de tu problema Háblale al problema de tu Dios No batalles con tus propias fuerzas porque tus batallas son de Dios Y tú no estás solo, Dios está contigo Porque tú habitas bajo su abrigo Tú no estás solo, Él está a tu lado No te preocupes, Él no te ha dejado Y tú no estás solo, Dios está contigo Porque la quiero ser tu amigo En la Florida Daniel pudo salir salvo del pozo Pablo y Sila salieron de la cárcel Moisés pudo atravesar el mar rojo Israel atravesó aquel desierto A José lo metieron a la cárcel También lo metieron a la cisterna Y de allí salió a ser un gobernante El Señor nunca nos deja en vergüenza A los tres que echaron en el horno Allí dentro del horno El ángel de Jehová los guardó Lazaro con cuatro días de muerte cuando no había esperanza y aquella tumba vivo salió, tú vas a salir de ese problema. Tu problema no es mayor que Dios, como él ya salió de aquella cueva, tú también serás un vencedor. Y tú no estás solo, Dios está contigo porque tú habitas bajo su abrigo, tú no estás solo, él está a tu lado, no te preocupes, él lo te ha dejado y tú no estás solo, Dios está contigo, porque tú habitas bajo su abrigo, tú no estás solo, él está a tu lado, no te preocupes, él lo te ha dejado y tú no estás solo. Dios está contigo, porque ha dicho Erasmo, quiero ser tu amigo.
0: Aplauda fuerte al Señor. Un poquito más arriba ese aplauso, si puede, por favor. ¿Está contento? Qué bueno, yo también Porque hoy amanecí vivo Gracias al Señor Me impactaron mucho los testimonios Siéntese, siéntese, siéntese eh, Yo estuve en varios retiros espirituales Cuando uno comienza en esto Lo mejor que uno puede hacer es ir a un retiro Un encuentro con el Señor allí ¿Por qué? Porque uno va, uno va a, a, a recibir allí y usted sabe que venimos del mundo y traemos, traemos cosas. ¿Cuántos han sido golpeados? Levanten la mano los que han sido golpeados alguna vez. Levanten la mano los que han sido traicionados alguna vez. Que le han traicionado, le han golpeado, le han herido, le han robado, le han quitado lo que era suyo o perdió lo que era suyo por culpa de otro. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos? Todos. Pero tenemos un Dios que, diga conmigo, restaura. Vamos, diga conmigo, restitución. ¿Sabe lo que es restitución? Devolverte lo que perdiste pero multiplicado. Vamos, 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 vamos. Devolverte lo que perdiste pero multiplicado. Ah, ahora, ¿hay un problema? Mano Bolaño, ¿hay un problema? Sí. ¿Cuál es? Sin perdón no hay restauración. El problema de la humanidad hoy en día es el corazón que está indolente, endurecido, cauterizado, de piedra. La Biblia habla de todo esto, de todo, son estados del corazón. Un día le hablaré de esto, amén, cuando ya habla, hablaremos de sanidad interior. Pero hoy lo que el Señor me ha ministrado es traerle esta palabra. El perdón trae liberación. La liberación trae sanidad y la sanidad traerá prosperidad. Porque es un paso. Acuérdense que usted y yo estamos en un camino de crec Diga conmigo, crecimiento hasta alcanzar la estatura del varón. Entonces todos los días hay que aprender. ¿Cómo? Todos los días hay que... Y el que no quiera aprender se queda bruto que hay gente que no quiere aprender. No, 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 ya yo tengo 40 años de ser cristiano. Peor porque entre más viejo, más terco. Usted no ve que los nuevos funcionan más rápido. ¿Cuánta gente nueva tenemos aquí? Todos. Yo voy a cumplir mis primeros 64 años. Sí, el 2 de marzo cumplo mis primeros 64 años. Y 45 años de estar al lado de la doña. Nos casamos en los veintipico, Jovencito nos casamos. Cuando yo estuve en el mundo, Pastor David, a mí me hirieron hasta de silla nomás. Porque como ya andaba en el clan del narcotráfico, usted sabe que ahí se, se encuentra de todo. Trampa, traición, muerte, robo secuestro y el corazón humano se daña pero rapidísimo. Mire, hay gente que se le daña el corazón hasta porque el pastor no lo saluda, fíjense. ¡No me saludó! Y se resienten por esa tontería. Si no lo saludó, salúdele usted, hermano. Pero hay gente que se resiente. Ahora, ¿cuánto más un golpe en el matrimonio, por decirlo así? Lo que llaman golpes sentimentales. Hombres y mujeres que han sido desengañados, desilusionados o abandonados por alguien que decidió irse con otro o con otra. O sencillamente se cansó de pagar los biles y se fue. Porque hay gente que se casa por los biles. Entonces, esos golpes, diga conmigo, duelen. Y a mí me golpearon Erasmo hasta de silla. Bueno, tú, tú conoces mi vida y sabes que hasta los compañeros de grupo me, tra me traicionaron. ¿Usted sabe lo que es que un familiar tuyo, un familiar tuyo te golpee y te traicione. ¿Duele o no duele? Pues Jesús vivió eso. Jesús vivió la traición. Porque Judas, escúcheme, comió con Jesús. Anduvo con Jesús. Caminó con Jesús y terminó vendiéndolo, traicionándolo. Igual que Pedro. Pedro vio los milagros y negó a Jesús. Dígale que está a su lado. Que tú no seas el Judas que hay en cada reunión. Esos golpes duelen. Y a mí me dolieron en pila, hermano. Y vengo a Cristo el 17 de abril de 92 quebrantado, dolido, el corazón endurecido. Eh, yo digo que tenía el corazón de piedra, pastor, que yo hacía lo que me daba la gana. Es que cuando uno, mire, cuando uno no es obediente, es, es porque el corazón no está en línea con el, con el Señor. Entonces usted hace lo que le da la gana, llega cuando le da la gana, canta cuando le da la gana, diezma cuando le da la gana, ofrenda cuando le da la gana. Usted hace todo lo que le da la gana, come lo que le da la gana, no, es, es mi vida, yo hago con mi vida lo que me dé la gana No es tu vida, es de Dios Es de él doble veces porque él te la dio y después la compró a precio de sangre Y yo hacía lo que me daba la gana Llegué a la iglesia el 17 de abril del 92 Me convertí a Cristo ese día El Señor lo tenía preparado para mí Así como tiene preparado este día para ti también y como yo hacía lo que me daba la gana, Pastor David, la iglesia del centro bíblico donde yo me convertí, el CBI, allá en Villa Contri, en Barranquilla de la Asamblea de Dios, una iglesia con un orden estricto. Y los nuevos, yo sea, no sabía, pero la gente nueva, los sentaban en una, como decir en aquella zona. Allá van los nuevos. Eso le indicaba al pastor que eso eran nuevos. Pero yo entrando, una viejita, porque casi siempre pone la gente mayor. El pastor dice, porque la gente mayor lo respetan más. No respetaba a nadie. Vengo yo entrando y la viejita, ¿usted es nuevo? ¿Primera vez que viene? Digo, sí. Porque era primera vez. Yo me convertí el viernes y eso fue el domingo, con primera vez que iba. ¿Es la primera vez que viene? Sí. Siéntese aquí. Digo yo, ¿por qué? Yo me siento donde a mí me da la gana. ¿Así? Digo, ok. Me senté donde me dio la gana. Cuando me senté, el, es que mire, el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo de una vez. Apenas tú te conviertes, comienza el Espíritu Santo a trabajar. Uy, Erasmo yo me siento y hoy en día sé que es el Espíritu Santo, pero aquella que iba yo a saber el Espíritu Santo en ese día de convertido, yo sentí que algo me dijo, "La embarraste." Así decimos en Colombia, "Metiste las patas." Ve a pedirle perdón. ¿Qué qué? Yo no, y esa vieja menos. No fui me quedé en el servicio. Uy, la palabra ese día fue penca, pero penca corría. Porque cuando tú estás mal en una área, el Espíritu Santo nos dice a nosotros los que predicamos que hablemos de eso. Y comienza entonces un trabajo. Y tú a que no oye la que sí. Tú a que no oye la que sí. Y hasta que tú no cedas, no llega la bendición. Se terminó el servicio. Me fui para la casa. Domingo siguiente, libre a congregarme. Vengo yo y trato de entrar por la otra puerta. Para no ver a la viejita. La habían cambiado de puerta. Qué cosa. Es que cuando Dios te está buscando, no hay lugar donde esconderte. Cuando Dios te anda buscando, no hay lugar donde puedas esconderte. Y yo la veo. Cuando la veo me freno y digo yo, otra vez entonces, para arreglar la que había hecho el domingo pasado yo quería arreglarla de una vez le dije ¿dónde me siento? y ella me dijo, ¿Dónde le dé la gana usted no se siente donde le da la gana, ¿para qué me pregunta? uy no, ahí sí, pastor ahí sí fue verdad que me, 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 me encogí y dije, mire, por favor Discúlpeme, ni siquiera, no le dije perdón El perdón a mí no me salía Así de sencillo Es que el corazón endurecido Que te perdone Dios <risa> No, yo le voy a enseñar hoy que usted también puede Y tiene que perdonar Discúlpeme por favor, yo soy nuevo ¿Se te nota? <risa> me senté en la silla Me di cuenta ese día Lo descubrí porque el lunes me llamaron a la oficina del pastor y yo enseguida, dije, esta fue la viejita que me acusó. No, usted se ríe, pero los diáconos lo sugiere, lo acusan a usted con los pastores. ¿sí? Le dicen quién se porta mal y quién se porta bien. Sí, señor. Entonces me citaron, Pastor Rafael, carácter fuerte, así como yo. Me dijo, ¿cómo es su nombre? Y yo yo soy bolañito. Ah, usted es el, el famoso que anda por ahí. ¿Se convirtió aquí en la campaña? Sí, pastor, yo soy bolañito. Bueno, siéntese un momentico. ¿A dónde? Ahí, siéntese. Y me senté, me dijo, en esta iglesia es una iglesia de orden. Si usted va hasta aquí, tiene que obedecer. Si no se puede ir para la calle. Así. La gente fuerte hay que confrontar la fuerte yo. ¿sí? Al debilucho hay que tratarlo debilucho. Pero al, al fuera hay que de una vez darle el tramoazo de una vez. Así que usted decide, me dijo. ¿Quiere cambiar? Sí, señor. Entonces se sujeta. Sí, señor. Primera vez que yo decía sí, señor. Y me llevó al templo. Vamos al templo. Dijo, en esta silla lo quiero ver sentado. Cada vez que usted venga, a la iglesia. No se va a sentar en otro. Ahí lo quiero ver. Sí, señor. Yo tragaba y el hombre viejo, el hombre viejo, la, el hombre viejo está contigo, la, la naturaleza vieja, me decía, pégale. Él no es tu papá, pégale, pégale. Mi papá murió cuando yo tenía nueve años. Yo me crié sin padre y sin ley, haciendo lo que me dio la gana. Venía entonces un pastor, que es mi padre espiritual, a la dame órdenes. No es fácil. Pero uno tiene que, diga conmigo, sujetarse para ver la bendición Ahí el Señor comenzó a tratar con mi vida Ahí comenzó Dios a, a limpiarme, a quitarme un poco de cosas Dos años después En el 94 El Señor por medio de un profeta Profeta Switcher de Oklahoma Que llegó a Barranquilla Pidió un papel Pidió un papel y un lápiz Y hizo la primera calatra de los hijos del rey, te acuerdas Que era un mapamundi, una corona esa la dibujó ese profeta. La dibujó. Y dijo, aquí hay un grupo que se va a levantar de música. Polañito, ¿quién es? Oiga, un americano llamándome por mi nombre. Mire, yo he visto tres profetas en mi vida. En 34 años he visto tres profetas y 20 mil charlatanes. Porque charlatanes hay bastante, pero profetas hay poquito. Porque la profecía viene a confirmar lo que Dios te dijo en secreto. Y Dios me había dicho que me iba a usar. Bolañito, yo, yo, venga, Dios te va a usar. Pero hay un problema. Tu corazón no está correcto así. Y yo, cállate. Temblando. Siéntate, ya, no me digas más nada. Como una semana después, tres, cuatro de la mañana, no sé, yo me despierto. De esas veces que usted se despierta y se le quita el sueño así instantáneamente, como que si no hubiera dormido, ¡pum! Y como los ojos, como pescado en hielado. Y yo le dije a mi esposa, parece que me están llamando. Y yo me dijo, ¿quién te va a estar llamando? Acuéstate a dormir, duérmete. Bueno, me acosté. Como dos días después, lo mismo éramos. Y yo sentía, bolaño. Cuatro veces pasó eso. Yo no esperé la quinta. Yo fui a hablar con mi pastor. Y el pastor está pasando algo. No sé si o me estoy volviendo loco. Porque yo siento que me están llamando. Llamando, ¿cómo? No sé, me despierto y siento que, que alguien me dice que va a hablar conmigo, pero yo no veo a nadie. Y mi esposa tampoco oye nada, nada más lo oigo yo. Y mi pastor, como hombre de Dios, cayó en cuenta y dijo: Este es el Señor que lo está llamando. Y dice: Bueno, hijo, si hoy sucede otra vez. Tú te levantas sin despertar a tu esposa y te vas a la sala, te arrodillas y dices, habla Señor, que tu siervo escucha. Yo me acosté temprano y no me dormía. Fíjense. Cuando uno se acuesta pendiente de algo, como que no duerme, es como cuando va a viajar. Y uno da, yo, mire, yo parecía el, el arroyo tumbatecho. Usted sabe por qué yo Arroyo saco esa canción, el tumbatecho. No, porque cuando uno está drogado no duerme. Y como él se drogaba, claro. Entonces a los drogaditos nos decían tumbatecho, porque uno sacó esta silla mirando el techo, techo. Eran como las 3 de la mañana, Erasmo, y no me dormía. Y yo decía, "Señor, que me duerma, que me duerma". yo cerraba los ojos, duérmete, me hablaba alma mía. Reposa en Jehová, duérmete." nada, no me dormía, bueno como a las 4 y algo como que me dio, iba cogiendo el sueño y escuché bolaño y me levanté de una vez, mire me levanté tan afanado que cuando me arrodillé se me olvidó lo que el pastor me dijo que dijera y yo dije ¿qué fue lo que me dijo el pastor? ¿qué fue? ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué? bueno, total que yo dije habla señor que tu negro escucha no, usted se ríe pero Dios hasta los mínimos detalles nos complace y ahí fue donde me habló y me dijo, es verdad que yo te quiero usar, pero tu corazón no está correcto. Tienes resentimientos, tienes dolor de la gente que te ha golpeado. Cuando Dios me dijo que me iba a usar con aquel profeta, dos años antes, yo había vendido las acordeones viejas que tenía, de cantar con los pichichones, la mundana, la vendí y compré dos acordeones nuevecitas para cuando Dios me fuera a usar, honrarlo con acordeones nuevas. Un tío mío me la robó a las dos semanas. Un tío. Uy, yo quería encontrarle y ponerle los diez mandamientos, cinco y cinco. Me habían quedado unas vaquitas, 30 vacas lecheras. Cada vaca daba 10 litros de leche. ¿eh? Yo compraba ganado bueno. Se las vendía a un señor, las puse a la venta porque yo quería deshacerme de todo lo mundano. Es que uno recién convertido, uno vota hasta la música vieja. No sé, algunos algunos todavía la guardan pero no sé uno la bota y bota todas esas cosas el hombre viejo pasó puse las vacas a la venta me las compró un señor resultó ser hijo de una pastora me dio un cheque y hasta el sol de hoy me salió sin fondo tremendo lo que me pasó venía golpeado del mundo y ahora me estaban golpeando en la iglesia y los golpes de aquí duelen más porque usted no espera que un pastor, que un ministro, que un cantante, que un hermano, que un mujer, que un diácono, que un profeta, que un apóstol, que un maestro lo engañe. Pero acuérdese que Judas andaba con Jesús. Y luego, mano bueno, bolaño, ¿y qué hizo? Lo que Dios me ministró a través de esta palabra que les voy a leer para ponerle un un sello espiritual por decirlo así a este testimonio en el tiempo que me queda. La palabra que Dios me dio. Está en Mateo, capítulo 6, verso 14. Mateo 6, 14. Oye, esa acordeón no es mía. Esa es la de Gidio Cuadrado porque es piano. No sé quién la puso ahí, veo. Me di cuenta ahora. A Erasmo. ese es de YouTube. No, 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 el de YouTube lo tiene el pastor. Envíe el de YouTube, pastor, que lo pongan ahí el de, el de YouTube. Mateo 6,14. No sé si lo tiene para proyectarlo, pero si no lo tiene, oiga lo que dice. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su padre les perdonará a ustedes sus pecados voy a repetirlo porque si perdonáis a los hombres ok, leemos esta versión entonces porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial yo estoy leyendo lo que está escrito perdóneme segundo el que dice el que sigue el quince el 15, el 15, el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pregúnteme, hermano Bolaño, ¿por qué lee así? Pregúnteme. Porque así está escrito. Porque estos que tradujeron... Del griego al latín y del latín al español son dos monjes católicos de allá de España, de allá de Castilla. Uno cipriano y el otro casiodoro. Uno apellido reina y otro apellido valera. Por eso la mayoría de las Biblias que la gente carga, la gente dice, yo tengo una reina valera. Mal dicho. Reina y... Porque fueron dos monjes católicos que tradujeron, si vosotros os perdonáis vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas hermano Bolaño, ¿usted cuál versión leyó? Dios habla hoy la Biblia textual hay muchas versiones que dicen porque si ustedes que fue lo que Jesús dijo si ustedes perdonan porque eso lo dijo Jesús eso no lo dijo un profeta, no lo dijo un escritor, porque si ustedes perdonan a otro el mal que les han hecho, ¿y a cuántos le han hecho mal a ustedes? También su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes, pero si ustedes no perdonan, tampoco Dios los va a perdonar. Entonces, aquí hay una condición para el perdón. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona Igual que si yo amo Me van a amar Por eso es que la Biblia dice Que todo lo que uno siembra Eso mismo va a cosechar El que siembra odio Va a cosechar odio hermano Ahora Perdonar no es fácil ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas Que han sido ofendidas O traicionadas Lo primero que dicen es Pastor David Es que yo no siento perdonarlo Es que no me nace no te van a hacer porque no es una semilla. No lo vas a sentir porque no es un sentimiento. El perdón es una decisión personal. Si va a aplaudir el Señor, hágalo fuerte. Porque es posible, me quedan unos siete minutos, es posible, escúcheme, que aquella persona que te hirió, que abusó de ti, que te engañó, que te violó, que te dejó, ande por allá feliz de la vida Gozando su vida mundana Y usted en la iglesia amargado o amargada Con ese dolor aquí Y sin perdón No hay liberación Lo que dijo este joven Yo sentí que mi corazón fue libre ¿Por qué? Porque él tomó la decisión Fíjense que no quería no, 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 no lo sentía Pero él tomó la, Igual que yo cuando yo me puse a orar, un día me puse a orar. Este, éramos, ¿me puedo bajar, pastor? Gracias, uy, yo estaba que me bajaba. Es que a mí me gusta estar más cerca a la gente, man. por si acaso Dios me dice que ministre alguien, le pongo los diez mandamientos: cinco y cinco. Un día yo me puse a orar para ver si era la voluntad del Señor que yo perdonara. A veces usamos la oración como cueva de cobardes. Hay gente que ora para no hacer nada. Me metí en ayuno, fíjate. A ver si, voy a ver si esto es tuyo. Dame una señal. ¿Cuánto le han pedido señal al Señor? Levante la mano. No lo haga más nunca. Mano bueno, Bolaño, ¿por qué? La Biblia enseña, no yo. Ahora, la tradición es otra cosa. Porque hay tradición y hay Biblia. Pero la Biblia enseña... Que señal piden los incrédulos? Y usted es creyente. Y dice, y no le será dada sino la señal de Jonás. Biblia. Tradición es otra cosa. Entonces me metí en ayuno. <ríe> le prometí al Señor siete días de ayuno. Porque como nunca había ayunado, yo dije, voy a comenzar suave. Siete. El número perfecto. Porque a veces somos numerológicos, ¿no? numerólico ¿cómo? Esa es la idea. ¿eh? Numerólogos, es la idea. Me meto el primer día, me habían dicho, me habían dicho los pastores que agüita y de pronto si se me sentía fatiga, una frutica, alguna cosa, y que el, el tal llamado ayuno de Daniel, lo hizo Daniel, usted no. Bueno, primer día normal, como a las seis de la tarde me dio un hambre terrible. Y cuando uno está ayunando, el vecino hace carne asada, hermano. Que eso huele más que un arroz chino. Eso huele más que una caja de arroz chino, hermano. Segundo día, el ayuno, comencé orando, leyendo la Biblia, tranquilo. Al mediodía, una hambre terrible, hermano. Y como allá en Barranquilla, la gente pasaba vendiendo arroz con lisa. Golpeaban la, 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 la olla: arroz con lisa. Arepa y huevo Tercer día Yo no aguanté el ayuno porque, No, me dio la pálida ¿Saben lo que es la pálida, no? ¿Saben lo que es la pálida? ¿Cuántos saben lo que es la pálida? Levanten la mano Bueno, me dio la pálida yo, Mami, mi agua de azúcar Rompí el ayuno Y le dije, Señor Perdóname, rompí el ayuno Háblame Y el Señor me habló me dijo, hiciste un qué Un ayuno dijo, Yo no vi un ayuno Yo lo que vi fue una huelga de hambre Para no obedecerme Así hay gente que dicen que se meten En ayuno y lo que están haciendo es huelga de hambre Señor voy a ayunar para que me dé un trabajo ¿A ¿Dónde dice la Biblia eso? que lo que Dios quería era obediencia y no sacrificio, la obediencia es mejor que el sacrificio, me dijo ¿de qué te sirve ayunar si no me estás obedeciendo? estás haciendo huelga de hambre, hasta que entonces caí de rodillas y ahí sí me, me migajó, señor entonces ¿qué hago? me dijo, perdona, ¿a quién? a tu tío que se robó las cordillones, no, señor! Eran tus acordeones Por eso eran mías, perdónalo Uy hermano, duré como una hora peleando ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo Perdonar a un familiar es lo más duro que hay Porque tú no esperas que tu familia te traicione Pero sucede Hasta en las mejores familias Allí de rodillas dije Señor Yo perdono Y entonces el nombre no me salía de aquí Y Dios me decía ¿A quién? Yo perdono, Señor. ¿A quién? ¿A quién perdonas? A mi tío. ¿Y cómo se llama tu tío? Porque tu tío tiene un nombre. Mire, hasta que no dije el nombre, no fui libre. Como unos 45 minutos después, llorando y quebrantado allí, tirado en el suelo. Señor, yo perdono a mi tío Rafael. Se llama Rafael de sinvergüenza. yo mi tío Rafael fue, mire fue como si me hubieran sacado algo de aquí adentro y me dijo ahora perdona al hijo de la pastora que te robó el ganado que también me dijo también mire me fue llevando uno a uno ochenta y pico de personas perdoné ese día no es que a mí me dieron hasta con el balde no y todavía me siguen dando todavía voy a lugares donde a veces los pastores me dicen aquí no aquí no aquí todavía no me ha pasado ni me va a pasar pero los pastores me dicen hermano varón yo le mando la ofrenda el lunes. Deme su cuenta. Todavía la estoy esperando. Me han dado cheque y me han salido sin fondo. Pastores. A mí. Pero usted es mi esposa. Ahí está el Espíritu Santo que no me deja mentir. Hermanos de usted, ustedes. Hermanos como ustedes. No ustedes. Hermanos como ustedes se acercan a la mesa. Hermano, un CD. Le voy a dar una ofrenda. Porque yo no los vendo. Le doy una ofrenda. Un cheque de 10 dólares. ¡Pum! Me. Me sale malo, hermano. Y el Banco banco me cobra 50, hermano. Cuando te sale un cheque malo, te cobran aquí. Por eso cuando llegan con un cheque de 10 dólares de yo digo, hermano, permíteme bendecirlo. Se lo voy a sembrar, por favor. Me ahorro 40. <risa> Otros llegan y se llevan el material sin pagarlo, Porque como a veces me... A veces me acorralan 20, 30 personas, hermano, a mí, a mí, a mí. Y llegan, va. O sea, yo los veo y yo no los llamo. ¿Sabe qué digo? Señor, perdónalos, porque ellos saben lo que hacen. Comencé, Erasmo, a perdonar. Y termino con esto. Vino la prueba de fuego. Diga conmigo, la prueba de fuego. Toda persona que tú perdones, un día Dios te la va a poner al frente a ver si fue verdad que la perdonaste o por las redes o por teléfono o personalmente y si se murió pues ya no hay, ya no hay lío perdoné al hijo de la pastora del ganado ese, no, ese día y como unos cinco años después cinco años después mi esposo y yo estábamos en el centro Buenavista hicieron nuevo en Barranquilla fuimos a conocer uno, uno es novelero un centro comercial nuevo, un shopping center, llaman allá. Aquí le llaman, los civilizados le llaman mall, aquí, el mall, ¿verdad? Centro comercial. O un shopping center, como usted lo quiere entender. Fuimos allá, allá hay porteros armados, en los centros, porque la gente roba mucho. Aquí también están robando ya. ¿eh? Vale, bueno, no deje la cartera por ahí. Ahora, yo fui ladrón antes. Gracias a Dios que ya me convertí, hermana. Voy yo caminando, veo hacia el fondo, Erasmo, se llama Abraham, el hombre. Cuando yo lo veo, herda, el diablo de una vez me ministró, de una vez me dijo, pégale, agárralo. Y yo, Abraham, y salí corriendo, y él, y él corrió, y yo, agárrenlo que me robó, agárrenlo pum Y cerraron la puerta. Y como yo tenía fama de malo porque tenía el tráfico, el tipo se pegó contra la pared. No me haga nada, Bolaño, no, 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 no me mate, no me mate, y yo, cállate. Y yo iba, mire, yo iba a pegarle, a pegarle, a pegarle, yo iba a caerle encima a golpe, porque yo pego duro. Cuando yo voy así, el Espíritu Santo me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Tú no lo perdonaste? Sí, Señor. Entonces díselo, ¿que qué? Dile que no te debe nada, que tú lo perdonaste y que lo amas en Cristo Jesús. Porque no me salía. Esa es la prueba de fuego. Te voy a decir una cosa, dije yo. Agradece que soy cristiano. Y así comencé. Porque el hombre viejo todavía estaba medio despierto. Pero ya yo te perdoné. ¡Pum! Ahí me bajó enseguida todo. Y te quiero decir que no me debes nada. Ven para darte un abrazo y te bendigo tu vida. Cuando yo lo abracé, yo sentí que las lágrimas me caían aquí mal año, si usted supiera ¿qué pasó? me dijo estoy apartado de los caminos del Señor quiero que ore por mí para reconciliarme con Cristo oré por él lo llevé a la reconciliación es de la un, una de las almas más caras que me ha salido porque costó la sangre de Cristo y 30 vacas lecheras para hoy quiero decirles a ustedes si usted no perdona su vida va a estar estancada porque el perdón diga conmigo, trae liberación y hace un, un par de años aquí ya en Estados Unidos porque ahora vivimos aquí Dios me trajo para acá yo no quería venirme para Estados Unidos todo el mundo se quiere venir menos yo yo no quería venirme para acá se lo digo delante del Espíritu Santo bueno, ¿por el año ¿por qué? la iglesia no está 35 mil personas yo era el pastor número 34 cuatro empleados casa, carro ganado, finca ¿Qué iba yo a quererme venir para acá si la mayoría de ustedes tienen el cuerpo aquí y el corazón allá porque usted quisiera vivir en su país con la comodidad que vive aquí y dígame que no pero no puede usted llega allá con un iPhone 15 y se lo roban de una vez Hace dos años el Señor me habló aquí en la madrugada. Me dijo, levántate. Siempre, él siempre me dice, levántate. Yo, sí, Señor. Ahora, yo, yo ahora sí estoy. Sí, Señor. Dígame. Dios, siéntate a la computadora. Sí, Señor. Escribe. ¿Qué escribo? El perdón trae liberación. Comencé a escribir. Comencé a escribir. Un mes escribiendo. Dos meses. Tres meses. Seis meses. Ocho meses. Un año. Año y medio escribiendo. Dos años. Estamos lanzando hoy este libro que trae el testimonio. El perdón trae liberación. Si yo no hubiera perdonado, no solamente me hubiera apartado del Señor. Dios no me hubiera usado para sanar a tanta gente y convertir tanta gente. Le pusimos letra número 12 y medio para que lo lea sin lente. Aquí trato temas como los golpes de la familia, golpes en la iglesia. Aquí trato temas como golpes en el matrimonio aquí hay una, una una parte que dice mi hijo se fue de la casa y me dejó una herida profunda cuando los hijos se van de la casa que hay padres que se entregan todo por sus hijos y después sus hijos terminan abandonándolos aquí hay mucha mucha bendición y déjeme decirle algo yo no vendo lo que Dios me da yo le entrego por una ofrenda misionera Porque eso es lo que somos Hacemos misiones, vamos para Colombia El 5 de marzo, a la Guajira a Hacer un, Una campaña, en marzo, en abril Y este otro libro Después que terminé ese, me dijo el señor Dile a tu esposa que se siente, que qué Que se siente, mami, que te siente al computador Que qué, siéntese y obedezca y No, cuando yo le digo así Ella de una vez, sí señor ¿Qué hago? Dijo, Escribe Tú y yo tenemos qué un pacto, ¿de qué? de amor, pacto de amor solo para los que están casados o para los que se van a casar Hello. aquí hay manual de instrucción para que su matrimonio tenga fortaleza en Cristo Jesús, tampoco tiene precio no lo íbamos a lanzar hoy pero el Señor me dijo, llévatelo alguien se va a casar allá, así que llévatelo lo tiene que leer, no sé, ¿quién se va a casar aquí? Allá, mire, allá uno se van a casar ¿Quién más? Allá se van a casar ¿Quién más? Aquí se van a casar ¿Cuándo? Mi, mira, se va a casar, mira el pupilo Usted tiene que llevarse esto Usted tiene que, jóvenes, tienen que llevarse esto Pero antes de, de bajarme de aquí, ya se me acabó el tiempo Yo quiero hacer Más que un llamado, oiga, más que un llamado Es un desafío si usted está aquí y escuchó este testimonio Y esta palabra Y usted sabe que lo han herido Que lo han engañado Que lo han golpeado, que lo han maltratado Que le han hecho la vida a cuadrito Aquí o allá Allá o aquí Ayer o hoy, mañana o pasado Usted tiene que tomar una decisión ahora Porque el perdón trae Liberación Así que yo no sé cuántos de ustedes Quisieran pasar al frente y decirle Señor Yo decido perdonar, pero yo quiero ser primero porque quiero perdonar a mi tío nuevamente Sí, señor señor decido perdonar a mi tío Rafael, a Abraham que me robó el ganado, los pastores que me deben la ofrenda, los hermanos que se han llevado el disco sin pagarlo los perdono a todos en el nombre de Jesucristo el Señor es más señor, yo perdono a todos los que me van a engañar de aquí en adelante por adelantado en el nombre de Jesucristo el Señor ¿Habrá alguien más que me acompañe al altar que diga, yo decido perdonar de corazón los que me han engañado y los que me han herido? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que me acompañe al altar? ¿Habrá alguien más? Venga, venga, si va a pasar al altar, pégese aquí a la pared, pégese a estas cosas negras. Pégamelos allá, pegaditos. ¿Habrá alguien más? Torina, Gracias. Yo le digo sobrina, porque en la guajira decimos sobrino. Ah, sobrino. Gracias, mi amor, por ayudarme. 44 años soportando a esta mujer, imagínense. Podemos hablar algo de matrimonio, ¿no? Con 44 años. ¿Habrá alguien más? Último llamado. ¿Habrá alguien más que diga, yo decido perdonar los que me han herido? ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay gente, hay gente ahí que tiene un nudo aquí ahora, ¿verdad? Quieren y no pueden. Te voy a decir por qué no puedes. Porque Satanás no quiere que usted se levante y, y venga aquí al frente. Porque el diablo sabe que cuando usted perdona, el cielo se abre a tu favor. Y él quiere mantenerte estancado. Último llamado, ¿habrá alguien más? Me están soplando un número de arriba, 12. Faltan 12 personas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, vamos, 6, vamos, 7, vamos, Venezuela, vamos. Vamos, Cuba, 8, venga, venga, venga. Venga, 9, 10. Venga, venga, venga ahora mismo. De pronto es a su padre que usted tiene que perdonar. Porque hay padres que abandonan sus hijos. Hay madres que abandonan sus hijos. Hay familias que
1: hieren. Venga, venga ahora.
0: Último llamado voy a llamar al pastor David para que ore conmigo y por ustedes también. Pero antes, yo quiero que usted levante su mano derecha al cielo, vamos. Su mano izquierda la pone en el corazón y diga conmigo, yo decido, vamos, más fuerte, yo decido perdonar toda persona que me ha herido y que me ha hecho daño y me declaro libre por la sangre derramada en la cruz. Amén Ahora usted va a hacer una oración Usted Que usted mismo se oiga No que lo oiga el vecino Que se oiga usted Y usted va a decir Como yo dije aquella vez Señor Yo decido Perdonar a mi tío Rafael Yo no sé a quién usted Tenga que perdonar hoy Pero diga el nombre de esa persona Diga yo Decido Perdonar A Vamos que usted se oiga Vamos diga el nombre Suelte ese nombre Yo Decido Perdonar Perdonar Y diga el nombre Vamos suéltalo Yo sé que a algunos No les sale el nombre Pastor A mí no me salía de aquí Era como un nudo Que tenía Pero cuando dije El nombre De las personas Dios comenzó a liberarme Es el momento Vamos confiesa Vamos Yo decido Perdonar A Vamos suelta el nombre Vamos Suelta ese nombre hija. Yo decido Perdonar Y diga ese nombre Dígalo Diga ese nombre Yo decido perdonar Vamos dígalo sin miedo El más beneficiado va a ser usted Hombre o mujer que está aquí Yo decido perdonar Dígase nombre Dígalo Un minuto más Dígalo yo decido perdonar Vamos gracias Señor el Espíritu Santo está ahí trabajando en ustedes y con ustedes y está sanando que es tuya ella y yo? tú eres el segundo papá de ella ¿viste? el hombre cuando tiene una mujer como compañera o esposa se convierte en el segundo hombre en la vida de la mujer porque el primer encuentro que tiene toda mujer con el primer hombre que toda mujer tiene un encuentro. Escúcheme, es con su papá. Y los padres marcan los hijos. Yo no sé cómo tu papá te ha tratado o no sé cómo tu padre te marcó en la vida. Porque son mujeres que no quieren nada con los hombres. Porque papá abusó de ella y no estoy hablando de de sexualidad. Estoy hablando de palabras estoy hablando de respaldo de ayuda gracias Señor su presencia está aquí
1: su presencia está aquí gracias gracias Señor gracias
0: gracias gracias Señor Ahí está el Espíritu Santo trabajando. Ahí está. Liberando. El perdón trae liberación. La liberación trae sanidad. Y la sanidad trae prosperidad. Amén. Permíteme registrar este momento.